¿Está listo para entrar en la palabra del Señor? Los cinco que se desperté. Porque perdimos una hora de sueño, estamos todos mareados. Yo no sé, tienen que parar esta cuestión de cambiar la hora. Um, pero despiértese ahí, dése una, una pequeña remojada y vamos a arrancar con su palabra. Oremos juntos, oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu palabra que es hermosa, que es viva, que es eficaz, que es más contarte aquí una espada de doble filo. Hoy la recibimos, Señor, porque tu Espíritu Santo eres el maestro de la iglesia. Ven hoy y enséñanos lo que debemos escuchar de parte tuya, Señor, que podamos escuchar tu palabra para nuestras vidas en este día y en este momento Señor y como sabemos que tú estás obrando aunque vemos cosas difíciles en el mundo guerra rumores de guerra presión económica sabemos que tú todavía estás en tu trono y estás en control porque así lo dice tu palabra Señor y hoy pedimos por las naciones tanto de Ucrania como Rusia que están un tiempo terrible en ese momento pero más que todo aquellos que están siendo invadidos Señor acompáñales fortaleceles trae juicio a los líderes mundiales hoy día pedimos por la paz en este momento Señor haz su obra podemos pedir a ti el Dios vamos confiadamente al trono de la gracia para encontrar ayuda en ese momento en el nombre poderoso de Jesús toda su iglesia dice Amén y amén. La semana pasada comenzamos una serie. No sé si después muchos ¿verdad? decidieron no venir el domingo de hoy. No fue así por el cambio de hora, porque el pastor me mandó a trabajar la semana pasada. No fue eso lo que yo dije. Si no escuchó la serie, pero comenzamos hablando acerca del ministerio del servicio. Vaya Mateo capítulo 25. Mateo 25, vamos a estar ahí. El ministerio del servicio. El ministerio del servicio. Y por su título le pusimos capacitado y disponible. Capacitado y disponible. El ministerio de servicio es tan importante porque mucha gente quiere servir a Dios, pero a veces no sabe cómo, no sabe que Dios ha puesto algo en ellos y se pierden de algo tan hermoso como es la actitud y la forma del servicio. Y la palabra de Dios tiene muchísimo acerca de ellos. Y es tan importante entender que esto es un ministerio para toda persona, no solamente para los que están aquí al frente de usted, sino para todos en cualquier área de la iglesia y en cualquier lugar que usted tenga fuera de la iglesia vamos a ver eso la importancia de entender que usted está llamado a servir Jesucristo lo dijo así Jesucristo dijo porque yo he venido no para ser servido sino para servir el hijo del hombre vino eso y dijo iba a dar su vida en rescate por muchos Cristo tenía la misión bien clara de su llamado en la vida está conmigo hoy día y yo quiero decirle a usted en esta tarde que usted también es un ministro a tiempo completo. Escuchó lo que le dije. Usted es un ministro a tiempo completo. No espere estar en el staff de una iglesia. No espere estar involucrado en un ministerio público. Usted es llamado al ministerio al tiempo completo. Toda, todo cristiano lo es. De hecho una expresión que vimos la semana pasada fue. Esa, es que ser llamado siervo de Dios. Es uno de los nombres más importantes que podemos tener. Ser llamado siervo de Dios. Es uno de los nombres más importantes que podemos tener. Tener esa calificación, esa designación en nuestra vida es crucial. Jesucristo se hizo llamar el siervo, los apóstoles se llamaron siervo, Pablo se hizo llamar siervo. Cada uno de ellos se identificaron primero como siervo. La palabra en griego es dulos. Y esa palabra dulos es tan importante porque es una reflexión siguiente. Es realmente un esclavo voluntario. Déjeme ponerlo así, a usted no lo obligaron a servir, sino que su corazón fue tan motivado por lo que Cristo hizo que usted se entrega al servicio de lo que Cristo le pide. Está conmigo hoy día. 
Y es por eso que el ser llamado siervo es la denominación y el nombre más importante que todo cristiano puede tener. Mucha gente se pierde en la vida entender que el servicio que hacemos en cada área que nos dan está reflejando el reino de los cielos. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de la crisis de, emple, de empleados realmente, no de trabajo. Hay bastante trabajo, si no me equivoco, lo que falta es empleados, de gente cooperando en el servicio general y se refleja muchas veces en estar capacitado y disponible. Y tenemos que entender esas dos frases. A mi esposa a mí nos gusta comer con nuestros hijos en un lugar en particular. No quiero mencionarlo para que ¿verdad? no se le haga a mala fama a la, a la cuestión. Porque por lo regular nos gusta ir por el drive-thru. Mi esposa siempre tiene cupones y compramos ¿verdad? para todos los niños y la familia. Yo creo que y esa gente deberían emplearme porque ya la mitad del sueldo se lo doy a ellos. ¿verdad? Todo el mundo come de ahí por lo menos dos o tres veces a la semana. Estamos tan ocupados hoy día en nuestra sociedad y... Una de las cosas que sucedió es que en el lugar cerca de nuestra casa donde normalmente compramos han cambiado mucho del staff como le ha sucedido a todos lugares y todos son nuevos y bien jovencitos. Una vez más no estoy diciendo que por ser jóvenes pero tal vez por no tener el entrenamiento, no tener la capacitación y comenzamos a ver poco a poco cómo la comida comenzó a bajar de calidad, bien serio, a veces llegamos a la casa y a mí me gusta un tipo de taco en particular que ella compra y cuando la abrí creo que tenía un pedazo de pollo de ese tamaño, pura salsa, dos ensaladitas y el queso arriba. ¿Y se imagina usted? No, hombre, no, yo estaba pero grave de lo que está sucediendo. Y poco a poco comencé a ver, ¿sabes qué? Ya no quiero comer de esa cuestión. Le vamos a dar un receso hasta que o entrenen a los que están ahí o hagan algo porque eso es un desastre. Y lo estamos viviendo en nuestra vida. Fui a otro lugar donde también me gusta comer de vez en cuando cerca de acá uh, para el almuerzo y pedí lo que pido siempre que voy, ¿verdad? El número 5, llámese el número. Um, pero cuando me lo trajeron me costó igual, pero la tortilla y el burrito estaba como más pequeño esta vez. Y todo es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. A las semanas que van más comunes que los hombres a la tienda se están dando cuenta que está probablemente pagando más o igual que antes, pero se lleva menos en la bolsa. Está conmigo. Es una realidad. Pero eso no deja que ustedes y yo sigamos siendo siervos capacitados. Sin embargo, yo he ido a otros negocios donde se nota que ha habido una capacitación, una disponibilidad de aquellos empleados y el servicio no ha bajado, aunque tal vez sea más lento. O sea, todavía la calidad sigue igual y eso es distinto, es lo que Dios nos llama a hacer porque nos ha puesto nosotros una habilidad que debemos sostener. Está conmigo hoy día. En Mateo 25, Jesucristo comienza a hablar acerca de una parábola que usted la conoce, se ha estado en el Evangelio un tiempo, la parábola de los talentos, la parábola de los talentos. Y la parábola de los talentos es una parábola donde él explica que el reino de Dios es de cierta forma. Vamos a leerlo para que refrescar su mente si no estuvo con nosotros la semana pasada. Dice así, porque el reino de los cielos, 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Así que Dios o los siervos reciben los bienes de este hombre. Y a uno dio cinco talentos, a otro dio dos, a otro uno y a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Así que cada persona tiene una distinta capacidad de poder sostener y hacer lo que Dios le llama a hacer. Y es por eso que muchas veces la comparación mata todo. Porque tal vez usted no ha sido capacitado al igual que otra persona, pero se está comparando con la capacidad de otro. No se compare en esa capacidad. Conozca qué Dios ha puesto en usted y disfrute lo que Dios ha puesto en usted. Está conmigo hoy día. Súper importante. Versículo 16. 
el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Así que nos da un cuadro de lo que la gente hizo con la habilidad que Dios puso en sus manos. Hay talentos y hay dones que son regalos de Dios. Hoy lo vamos a ver y es tan importante entender esas cosas que Dios pone en nuestra vida. Y todos podemos mejorar y crecer en ellos. Lo que debo saber para servir a Dios. Lo que debo saber para servir a Dios. Bien, lo que debo saber. Si usted se ha preguntado qué es lo que tengo que hacer para servir. Lo que debo saber es esto. Es que todos daremos cuenta de lo que tenemos. Todos daremos cuenta de lo que tenemos y la razón que vamos a dar cuenta de lo que tenemos es que lo que tenemos no es nuestro sino de Dios lo acabamos de leer que un hombre yéndose lejos llamó a sus siervos usted y yo y nos dijo aquí le pongo a ustedes las cosas del reino las habilidades del reino Dios nos está pidiendo dar cuenta de ello en algún momento John Revere en su libro The X Factor X la X hablando del factor X que mucha gente tiene ciertos factores en su vida dice que nosotros no vamos a dar cuenta a Dios por lo que pensamos que Dios nos hizo sino por lo que llamados lo que fuimos llamados a hacer déjame ponerlo de una manera práctica de una manera práctica a veces yo hablo con mi esposa y le digo qué crees que hubiera sido en nuestra vida si yo me hubiese quedado en la odontología quedado en mi carrera me encantaba mi carrera a veces me hace uh, falta de pensarlo y ella me dijo algo siempre me dice lo mismo si hubiese estado frustrado pensando que Dios hubiese cómo te hubiese usado en el ministerio y ella tiene razón porque mi llamado aunque mi función mi profesión algo que yo puedo hacer era lo que Dios me había llamado a hacer o lo que yo había hecho que era la odontología Dios podía utilizarla pero dentro del llamado de Dios yo voy a dar razón por iglesia la roca está conmigo de acuerdo al libro de Hebreos capítulo 13 esa va a ser mi función delante de Dios hasta que Dios me cambie la misión ah, mientras Dios no la cambie esa es la misión eso es lo que Dios ha puesto delante de mí hubiese sido tremendo no hay nada malo con tener una profesión no todo el mundo está llamado a eso qué tal ese qué tal personas que deciden meterse al ministerio, pero realmente son llamados a una profesión. Dios no te va a preguntar qué hiciste en el ministerio, sino yo te di un talento, una habilidad para hacer esta otra función. Pero tú decidiste que lo que querías era un ministerio. Hello. ¿Entiende? Por eso es importante definir la voluntad de Dios para nuestra vida porque vamos a rendir cuentas delante del Padre de lo que fuimos habilitados para hacer y Dios desea que pongamos esa habilidad en función y no la acabemos y la enterremos, nada de eso sino que la hagamos porque vamos a rendir cuenta. Mira lo que sucede cuando el dueño de los talentos viene a pedir cuenta. Quiero leerlo del libro de Lucas porque es la, la versión es más reducida que en el libro de Mateo, es un poco más extendida. Y por el tiempo, lo vamos a leer en Lucas capítulo 19, dice así del 20 al 24 en la versión viviente. Pero el tercer siervo trajo la suma, así que el maestro viene, el dueño de los talentos viene y comienza a pedir cuentas, a pedir cuentas, a pedir cuentas. Y dice el tercer siervo trajo la suma original y dijo, amo, escondí su dinero. Así que el tercero, el último siervo, el siervo que le dieron uno, el que trajo cinco, si lo conoce, me resumirlo, perdón que me adelante, el que trajo cinco, el que le dieron cinco, dice, amo, aquí le traigo, lo multipliqué y le entregó eso. Luego el que trajo dos vino y amo, aquí lo multipliqué y le entregó la multiplicación. El que trajo uno, como leímos en Mateo, lo cavó y lo escondió. Así que le toca a él dar cuenta de lo que hizo con el talento. Pero el tercer siervo vino y trajo la suma 
original. Déjeme decirlo eso. Cualquiera de nosotros hubiese pensado, oye, por lo menos no perdió el dinero. ¿Es así o no es así? Pero si aquí hay gente de negocio, corríjame si no estoy equivocado, yo estoy aprendiendo los últimos años acerca de inversiones y del, uh, del tú sabes, el stock market y todo eso, aprendiendo cada vez sobre inversiones y cómo hacer eso y multiplicar el dinero. ¿Sabe qué? La gente de negocio a veces prefiere perder que el riesgo porque se tomó el riesgo que nunca hacer la inversión. De hecho, cualquier persona millonaria, tú le dices hoy, ¿dónde está tu dinero? Y ninguno te va a decir, ahorradito en el banco, debajo de la cama, para que nadie se lo robe. Nadie. Porque tiene una mentalidad distinta de multiplicación. De multiplicación. Y yo sé que a nosotros no, no, no nos enseñaron eso, nuestros padres nos enseñaron a trabajar duro, a ponerlo debajo del colchón para que no se vaya la cuestión, ¿verdad? A guardarlo, mi abuelita se lo ponía aquí en el brasil y se acaba calientico, ¿verdad? Bueno, ni modo, nunca le decía que no a la abuelita. Pero cuando abrimos la palabra de Dios dice, hey Dios te ha puesto algo en las manos, el tiempo de accionar sobre ello. Y dice así, amo, escondí su dinero para protegerlo hasta ahí cualquiera dice oye por lo menos me devolvió mi plata por lo menos me devolvió mi plata tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar que toma lo que no es suyo y cosecha donde no sembró mire versículo 22 versículo 22 siervo perverso wow le dijo el rey a gritos tus propias palabras te condenan si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido tener algún interés de él. Es decir, en pocas maneras, por lo menos multiplícalo, aunque sea un poquitico, pero haz algo, manito. Haz algo. Está conmigo hoy día. En la versión Dominican Republic. Es súper importante. Es decir, ponle, ponle algo. Al menos hubiera recibido interés. Versículo 24. Luego dirigiéndose a los otros que estaban cerca. El rey ordenó el rey. Fíjense. Quiten el dinero de este siervo. Y désenlo al que tiene cinco kilos. Este versículo es tan poderoso mis hermanos. Y me voy a meter en problema político. No me gusta político. Pero quiero que entiendan algo. Porque no quiero acusar a nadie. En hacerlo sentir menor. En ninguna parte de la Biblia, la gente dice es que el cristianismo es de la sociedad y, y Jesucristo hubiese sido un líder socialista comunista, mentira porque el socialismo el comunismo dice que todo el mundo tiene que tener igual y en la Biblia no dice eso y mucho menos quitándoselo a usted para dárselo a otro, mucho menos Acabamos de leer de las palabras de Jesucristo que Él dice, Él dice de sus propias palabras. Él acaba de decir, el que no hizo nada, quiten el poquito que tiene y déselo al que está multiplicando más. Pero también la palabra de Dios es clara que debemos cuidar del pobre y del necesitado. No debemos ignorar su dolor ni darle la espalda en su tiempo de necesidad. Y es importante tener ese balance de amor y de ayuda. De amor y de ayuda sin dejar de hacer lo que Cristo nos ha llamado a hacer. Eso es súper importante entender eso porque confundimos ciertas cosas socialmente hablando. Que no son principios del reino sino son principios humanos 
y eventualmente nunca dan el resultado que pensamos. Miren mis hermanos, todos somos latinos acá y la mayoría de nuestros países, mientras yo he estado vivo, 47 años de vida que he tenido, la mayoría que conozco el historial de mi país ha sido o dictadura o socialismo. Y en su país, en la mayoría de nuestros países igual. Y la miseria sigue igual. No diga amén, no, no se preocupe. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Estoy hablando de un sistema político, estoy hablando de... No confundamos lo que la sociedad quiere decirnos que es algo, oh sí, la Biblia es así. Dios, Jesucristo no es así. Yo recuerdo hablar con los estudiantes del Partido Comunista en mi universidad en República Dominicana y ese es el concepto de ello. Era Jesús con la gorrita del Che. Era una, cosa, era una locura. ¿De dónde sacan ese concepto? Saquen ese concepto porque no leen lo que Dios dice. Dios se dice, yo te he dado un talento, una habilidad, ponlo por uso para que recibas la gloria del Padre. Está conmigo hoy día, para que recibas la gloria de Dios. Así lo dice Pablo en Efesios 6, 7, dice, sirviendo a la voluntad, sirviendo de buena voluntad, sirviendo, diga conmigo buena voluntad, uno, dos y tres, buena voluntad. Es importante que escuche eso porque esta gente, yo he visto gente interpretar este versículo de muy mala manera. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres Mucha gente toma ese versículo y sirve mal a los hombres Porque yo solo le sirvo al Señor Le estás sirviendo al Señor al servirle al prójimo Hazlo de buena voluntad como al Señor ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Cuando esté una persona frente a ti Considéralo como al Señor de buena voluntad Eso es lo que el versículo está diciendo no que es al Señor, este no es el Señor Jesús. ¿Qué me importa lo que este diga? ¿Está conmigo hoy día? Pastor vino a la franca hoy. Yo no sé qué me dieron, o no me dieron de comer. Eso fue, tengo que calmarme después. Ya. Todos tenemos que rendir cuentas. Y yo quiero que usted se emocione. Decirle Dios, yo quiero poner en acción lo que tú has puesto sobre mis manos. Eso es algo poderoso, mi hermano. Es algo poderoso. Porque la sociedad nos está invitando a ser personas muy egoístas. Y tenemos que tener tiempos de cuidarnos, por favor entiéndalo, yo sé que el tiempo que hemos vivido debemos saber quién somos. Pero déjame decirte algo, el reino de los cielos es un abandono a la voluntad de Cristo, un abandono a la voluntad de Cristo. Es algo poderosísimo, segunda cosa que debemos saber al servir a Dios es que daremos cuenta, número dos, es que todos tenemos distinta capacidad, todos tenemos distinta capacidad. Y es bueno saber eso porque no debemos hacerlo como otras personas lo hacen sino como Dios nos ha capacitado a nosotros Yo estoy 100% de acuerdo entiendo que hay miles sino millones de pastores mucho mejor que yo Que predican mejor que yo, que tienen más seguidores que yo, yo entiendo eso Pero yo entiendo que mi capacidad y mi campo fue lo que Dios me puso aquí en San Bernardino a hacer con ustedes Ahora, mientras yo me esté fijando en el fulano que tiene ética, que hay que hacerlo como era, con tal de atraer más gente y que la gente sea popular, me estoy enfocando en la capacidad y llamado de otra persona. Eso es lo que mucha gente tiende a hacer hoy día. Hay una sociedad donde copiamos muchos elementos con tal de hacer ciertas cosas. No digo que hay elementos que son mal. A mí me encanta aprender de otros pastores, de otras iglesias. Siempre estoy haciendo preguntas cuando conozco a otros. ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo hacen aquello? Porque me fascina aprender e implementarlo con nosotros. Porque la capacidad uno puede aumentarla y mejorar en nuestra vida. Está conmigo hoy día. Y es importante hacer eso, aumentar la capacidad. Yo sé que aquellos que estaban aquí cuando comenzó Las Rocas y todavía están hace 15 años, yo entiendo que como yo predicaba hace 15 años, es muy distinto a como predico hoy. Mi capacidad cambió, mi entendimiento cambió, mi crecimiento en la palabra de Dios cambió. Gracias por aguantarme 15 años, gloria a Dios, le bendigo hoy día. 
Está conmigo hoy día. Todos nosotros tenemos esa capacidad de ir creciendo y mejorando. Bueno, tenemos distintas capacidades. Mira cómo lo dice la palabra de Dios hablando acerca de ti. Primera de Corintios 12, Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, que es una iglesia como nosotros. Se podría llamar Primera de California, número 12. Porque eran gente terrible, vivían en un sistema político loquísimo, estaba, había de todo en esa sociedad, había perdición, economía, una cosa loca, los corintios de ese tiempo y Pablo le escribe a ellos. Dice así, versión viviente, dice, ahora amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales o de los dones, en su versión dice los dones, que el Espíritu nos da, quiero, no quiero que lo malentienda, o tal vez en su versión dice, no quiero que estén a las oscuras, que lo malentiendan. Así que Pablo dice, es importante entender qué son los dones, qué son las cosas que Dios nos ha dado para nosotros servirle a Él. Leamos juntos, versículo 4, salte al versículo 4, dice así, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es quién? El mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Qué lindo eso. Ciclo 5. Hay diversidad de ministerios, es decir, diversas formas de cómo ejercer esos dones. Eso es lo que significa ministerios, diversas formas. Pero el Señor es que el mismo. No es más, hay diferentes dones, hay diferentes formas de ejercer esos dones. El Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios hace Todas las cosas en todos es el mismo. Mire mis hermanos cuando usted ve un hermano haciendo una capacidad de algo. Créale que Dios ha puesto eso sobre su vida. Porque es el mismo, no es, un, no es un Dios distinto. No es un Dios distinto, es importante entender. Si hay un espíritu distinto en la operación hay que reprenderlo. Está conmigo hoy día. Hay que saber si está operando en orgullo, si está operando fuera de las cosas que Dios nos da, es otra cosa. Pero los dones vienen de Dios y es tan importante entender eso, cómo Dios hace esas cosas en nuestra vida. Yo le enseñaba a mi clase de, a, de predicación de homilética dentro de la Biblia, hermenética de interpretación de la Biblia y tenemos aquí varias clases y una de ellas es esa y me toca enseñar. Yo siempre he dicho que desde pequeño yo he tenido una facilidad para hablar. En público, no, no es algo, es algo que Dios me dio, yo no puedo decir no porque yo, yo fui a tal curso y aprendí con los mejores oradores, yo nunca, es una, algo natural que Dios me dio y por lo tanto tenía que ponerlo al uso de lo que Dios quería, está conmigo, pero otras cosas en mi vida yo he tenido que aprenderla. Lo que es por ejemplo la música, en mi familia no había nadie músico, sino que en la iglesia no había músico. El pastor dijo, mira ahí hay un bajo y por aquí hay una tambora, bueno vamos a darle a la cuestión, me da una iglesia pequeña y había que aprender. No es algo que yo normalmente tengo, sino que tuve que aprenderlo. Pero por alguna razón el hablar en público fue algo que Dios me dio, es de parte de mi naturaleza, está conmigo hoy día. Es muy distinto, yo no canto como mi esposa, ni me asemejo a cantar como ella, pero ella tampoco habla como yo hablo en público. Ahora, ella escribe súper hermoso, cuando ella decide escribir en papel, ese es algo que ella aprendió, que fue a la universidad, que viene de su naturaleza y por lo tanto ella escribe muy, muy bien y escribe historias muy, muy hermosas. Cada quien tiene algo que puede hacer en la vida, está conmigo hoy día. Hay una historia de un hermano um, que asistía a nuestra iglesia anteriormente y él era un muchacho que apenas terminó el bachillerato, que terminó la secundaria y él fue a un curso, terminando la secundaria no sabía, se quería casar con su novia y fue y tomó un curso para ser maquinista, maquinista. 
y él dice que él no sabía mucha matemática o por lo menos en la escuela no le fue bien y sin embargo aprendió el curso de maquinista y fue el mejor estudiante y hoy día tiene un trabajo buenísimo ganando una cantidad de dinero increíble que él dice yo nunca me imaginé no sabía que tenía eso en mí pastor pero él descubrió eso al irse a esas clases y aprendió que se le hizo fácil el ser un maquinista hoy día tiene un trabajo excelente tú no juzgues lo que Dios puede hacer en tu vida en tu futuro por lo que te pasó en la secundaria está conmigo hoy día o por lo que estás viendo Dios tiene su plan para tu vida y él ha puesto algo sobre cada persona en este lugar está conmigo y día de un aplauso al Señor por ello hay mucha diversidad pero todo viene de Dios versículo 7 pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho porque a ese es dada por el Espíritu. Mira aquí en la palabra de sabiduría. A otro la palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Luego en un futuro vamos a detallar esos dones. Es bueno aprenderlo. A otro la por fe el mismo Espíritu. A otro los dones de sanidad por el mismo Espíritu. Qué hermoso que viene de Dios. No es algo del hombre. Versículo 10. A otro el hacer milagros. A otro la profecía. A otro el discernimiento de Espíritu. A otros diversos géneros de lengua. A otros la interpretación de las lenguas. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno. Y el mismo Espíritu repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Dios por ello. Que es como Dios quiere. Es Dios que está haciendo tu obra, es Dios que lo reparte, es Dios que está tocando el corazón y la vida de cada persona. Y no podemos, no podemos ignorar eso en nuestra vida. Número uno, que daremos cuenta a Dios. Número dos, que hay diferentes llamados y capacidades de cada persona aquí. Cada persona es distinto. Dios sabe lo que Él ha puesto en tu vida. Y es súper importante saber eso, porque a veces nos frustramos. Mire, yo he estado ahí, yo he estado ahí donde me frustro, donde veo a alguien hacer el mejor, mejor trabajo que lo que yo hago. Yo como quiero hacerlo, eso es bueno simplemente para crecer pero no para compararse no para competir sino para crecer en lo que Dios quiere en nuestra vida está conmigo hoy día usted tiene la habilidad de hacerlo también en cualquier área si usted sabe que usted es una buena recepcionista sea la mejor en Dios que la gente sienta la paz de Dios el gozo de Dios cuando llega a la recepción con usted es algo tremendo es algo que Dios le ha dado hay personas que así lo hacen y funcionan de una manera increíble es súper importante tener eso. Mire la tercera cosa que es importante saber de por qué yo sirvo a Dios. Porque yo sirvo, está, está interesado en la tercera o ya se durmió con la hora que le faltó. Ok, último, último es esto. Todos tenemos algo que ofrecer. Suena medio cliché, pastor, ¿cómo va a ser? Que todos, todos tenemos algo que ofrecer. Cuento la historia de un ministro famoso que le nació a uno de sus hijos, uno de sus nietos nació con síndrome de Down. Y cuando eso viene a la vida, yo sé que hay personas con eh, niños con capacidades, discapacidades, capacidades especiales, como le llaman hoy día. Um, y es tan hermoso entender que son muchas veces retos en esas familias. Cuando viene algo así, tienes que ajustar tu vida ahora a alguien que no luce, entre comillas, normal. Pero leyendo la historia de este hombre, es un pastor, él dijo que fue algo tan hermoso. Porque Dios trajo una unidad entre su nieto y él que fue de tan profundidad y gozo para su vida. Y él dice que él se había vuelto una persona muy agria y muy incómoda en la vida. Y sin embargo ese niño nieto que Dios le trajo con síndrome de Down le transformó la vida. Porque la dulzura de su nieto y la sencillez de su nieto tocaba la vida de él cada vez que interactuaba con él. Y, Dios, y él dijo, Dios me mandó ese nieto a mí para cambiarme a mí. 
la función de ese muchacho tal vez en la sociedad, bueno, va a ser difícil los padres, pero él dice, para mí es un gozo tenerlo, ha cambiado mi vida en esa manera. Toda persona tiene algo que ofrecerle a alguien, mi hermano, toda persona. Toda persona, si es un vaso de agua fría, en mi país dicen de eso, si usted visita, si usted llega a República Dominicana, le van a ofrecer una silla para sentarse y un cafecito para tomar. Y si se lo dan más grande de ahí, cuídese, porque de ese tamaño es que ya con ese es de high voltage, como dicen aquí, voltaje alto. Porque hay un deseo de dar la bienvenida, de hacerte sentir de esa manera. Hay gente que son especiales para ello, hay gente que tienen el don de recibir a las personas. Es algo hermoso, es un don bíblico, la hospitalidad. O sea, hay casas donde usted va que usted está contando los minutos para irse. Y hay casas que usted va que hay que votarlo. Ya váyase mi hermano, hay que apagar la luz, ¿qué pasó? Está conmigo. Es distinto, hay algo que sucede cuando la gente opera en su don. Es hermoso y todos podemos crecer en ellos porque Dios es que hace la obra. Y es por eso importante que usted y yo tengamos. Cuando mi esposa y yo llegamos a esta iglesia um, hace ya creo que 17 años más o menos. Cuando llegamos aquí a California, vivíamos en Las Vegas. Mi suegro tenía una iglesia um, y ahí servíamos en la iglesia de mi suegro. Eventualmente mi suegro hizo una transición, le entregó a otra persona, no funcionó y Dios, y en ese entonces el ministerio musical de mi esposa estaba creciendo. Así que decidimos mudarnos a California porque todo el mundo que le invitaba a cantar era de California. Entonces dejemos la viajadera, mejor mudémonos a California y ya pues sigues ministrando. Y nos mudamos aquí a California y muchas cosas sucedieron dentro de eso, ¿no? Um, como Dios alineó las cosas. Pero cuando llegamos a la iglesia no teníamos interés de servir para nada. Estamos totalmente agotados. Ella ha servido desde niña, yo he servido desde niño en la iglesia, en cualquier área. Y por fin encontramos medio un respiro. Teníamos a Ethan, el hijo mayor solamente, uh, tenía un año y medio. Y decimos, bueno, vamos a invertir nuestra energía en Ethan y cuidarlo a él y venir a la iglesia y disfrutarlo. Lo cual no está mal, no está mal. Hay, hay épocas donde necesitamos recibir. ¿Está conmigo? Eso es importante, recibir, llenarse de Dios. De hecho, le decimos a todo aquel que sirve, es voluntario, que sirva dos domingos y se siente dos domingos. Que no venga a servir el domingo, sino venga simplemente a recibir de Dios, a alabarse. Eso es hermoso llenar nuestro espíritu para poder dar. La cuestión es que sabíamos que Dios quería que sirviéramos, pero estábamos tan dolidos y frustrados buscando en diferentes lugares y de repente Dios comenzó a tocar nuestras vidas y volver a poner ese deseo en nuestro corazón porque Dios quiere que nosotros sirvamos, que tengamos algo que dar. En aquel entonces yo ayudaba en el área de niños cuando llegamos a la iglesia hay un, un programa que se llama part o parte donde los padres pueden ayudar en las clases de sus hijos. Así que cuando Ethan estaba en clase yo me quedaba una vez al mes o dos veces al mes con el niño para ayudar en la clase con los maestros. Um, y era súper importante para mí dar mi parte, sin, estaba ahí sin problema y luego mi esposa, ella fue la primera que se involucró en comenzar en la alabanza en, el, en la iglesia en inglés y poquito a poquito comenzamos a dar de lo que Dios había puesto en nosotros, yo no estaba predicando en ningún lugar enseñando, eventualmente me involucré tocando en la música aquí también y poquito a poquito comenzamos a dar, ¿qué estoy diciendo con eso? Que comenzamos a poner de lo que Dios ya ha puesto en nuestras manos, no lo enterramos, no dijimos nos dolió, estamos cansados de la iglesia, nos han pedido tanto, olvídate esta cuestión y le echamos tierra al talento, sino que dejamos que Dios sanara nuestro corazón y pusimos manos a la obra, está conmigo hoy día, porque toda persona tiene tres cosas en la vida, tiene tiempo, tiene energía y tiene dinero, dice pastor la última como que no tengo mucha. Todos tenemos una combinación de eso, 
a veces tenemos dinero, pero no tenemos mucho tiempo porque el que produce mucho dinero por lo regular está trabajando mucho y energía, así que servimos de una manera. A veces tenemos mucho tiempo, pero no tenemos tanta energía y a veces no tenemos dinero, así que damos de nuestro tiempo para ayudar. ¿Qué tal? Cuando yo era joven tenía tiempo y energía y nadita de dinero. Pero por eso ponemos a los jóvenes a trabajar. Yo me pasaba todo el día en la iglesia haciendo lo que sea porque tenía el tiempo que me sobraba y la energía de todo el mundo. Entonces cada uno de nosotros tenemos una combinación de esas cosas en la vida y podemos invertir en lo que hacemos. A veces no tenemos el tiempo, no tenemos la energía, pero tenemos el dinero. Por tanto, damos una ofrenda para las misiones. Mira, yo no puedo ir, pero quiero que alguien vaya y voy a apoyarlo. Damos una ofrenda para que el área de niños reciba lo que necesita. Sabes que yo no puedo servir, pero ahí quiero apoyarte. Porque Dios nos ha dado diferentes maneras de nosotros poder invertir nuestra vida. Está conmigo hoy día. En un libro que estaba leyendo, que escribió el pastor Bill Hybels, que se llama La Revolución de Voluntarios. Él dice, cuando quieras servir, hazte cuatro preguntas. Cuatro preguntas en tu vida. Y son estas. Siento propósito en lo que hago. Siento propósito en lo que hago. Que cuando yo lo hago siento, hey, eso es lo que Dios ha puesto en mis manos. Número dos, lo que estoy haciendo me llena de energía, me llena de energía. Si lo que estoy haciendo me da vida, me da gozo, me llena de energía. A veces puede ser cansón, pero como quiera trae vida. Mi hija es tan sorprendente, mi hija es la única que es um, extrovertida en la familia. Y a veces ya se pasa todo el día, va a la escuela, después de la escuela va a clase de teatro y luego a clase de teatro está con las amigas y llega a la casa a las nueve de la noche y yo pienso, la señora ya, ya llega para dormirse. No, 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 llegó para contar lo que hizo todo el día y arranca para... Y es tan cómico porque la gente extrovertida así es pura energía y de repente como que le apagan el switch y se acabó el día, se fue a dormir. Um, y es muy interesante ver eso porque el extrovertido coge energía de estar con la gente. ¿sabes? Sin embargo, el introvertido, por ejemplo, mi esposa es su tececito mirando a la naturaleza y todo calmada, de ahí ella coge energía, ¿verdad? Todos nosotros tenemos diferentes maneras de cómo nos energizamos en la vida. A veces es una amistad que usted tiene y por eso servir junto con amistades es importante. Esa es la tercera, disfruto servir con la personas que estoy sirviendo mis mejores amigos yo lo conseguí sirviendo en la iglesia mis mejores amigos eran parte del equipo de alabanza éramos parte del equipo de drama éramos parte de... mis mejores amigos los conocí sirviendo al señor dentro de un cuarto 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 es esto tienes el tiempo para estar disponible una cosa es tener la habilidad y otro es la disponibilidad está conmigo hay gente que tal vez tiene la habilidad pero no tiene la disponibilidad para servir a Dios hay que estar disponible se puede decir pasó yo quiero servir a Dios y nunca se aparece no pues nada más está hablando Está conmigo, hay que tener las dos cosas, a mí me encanta ver deporte, usted lo sabe, hay un, un jugador de básquetbol en particular que juega en el estado de Nueva York donde él no ha podido estar disponible para jugar, tiene la habilidad, es uno de los mejores jugadores, pero por las diferentes razones que han sucedido con el COVID, diferentes cosas, él no ha, no ha tenido la disponibilidad y su equipo está pasando un tiempo difícil. Así que así sucede dentro de la iglesia o en su trabajo, en lo que Dios le pone. Usted puede tener la habilidad, pero si no está disponible, el equipo sufre. El equipo sufre y es importante combinar esas dos cosas en nuestra vida. Y es lo que Dios le dijo a Moisés. Dios le dijo a Moisés, Moisés, cuando él fue delante de Faraón, ¿qué tienes en tus manos? Está conmigo hoy día. Dios no le dijo, mira Moisés, no, 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 ¿qué, qué es lo que tú tienes? Y Moisés, bueno, yo tengo una vara aquí con la que trabajo. Yo soy, yo trabajo con las ovejas en el ganado y esa es mi vara de yo eh, acarrear las ovejas. Y yo le dije, con eso te voy a ayudar. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a usted? ¿Usted es mecánico? Yo te puedo ayudar con eso. 
usted es secretaria, yo te puedo ayudar con eso. Usted es ama de casa, yo te puedo ayudar con eso. Usted trabaja en cualquier otra cosa, yo te puedo ayudar con eso. Usted es camionero, yo te puedo ayudar con eso. Dios te puede ayudar con lo que ya tú tienes con la habilidad de hacer en tu vida. Pero hay que entregárselo a Dios, está conmigo hoy día. Es como funciona, es como funciona y es precioso. Se ha escuchado mis hermanas ahora que la veo acá que trabaja en lo más linda los testimonios que ella me cuenta a mí de lo que Dios ha hecho en su vida nube anda por ahí nube escondidita cada año me manda una dice pastor esto se convirtieron este año ella trabaja con flebología sacando sangre y de una vez desde que ya de que alguien te está sacando sangre tú estás tranquilito y la señora le entra con el mensaje ahí en lo que está aguantando verdad así le dice te estoy sacando la tuya pero necesitas la sangre de Cristo escúchame bien y le da ahí con la predicación y me manda la lista de la gente que se convierte donde ella trabaja sabe qué? Dios no le está diciendo nube deja ahí vete a la iglesia porque la iglesia es que tú eres no 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 nube dijo yo tengo un ministerio ese es mi trabajo si Dios me da la oportunidad yo le voy a compartir la palabra es simplemente la habilidad de entregarle lo que Dios ha puesto en tus manos y Dios hace algo increíble tal vez Tú no tienes la habilidad de predicar en tu trabajo porque hay que respetar lo que nos piden nuestros jefes simplemente en tiempo. Pero hay gente, por ejemplo, yo fui a una empresa de aquí y tenían tarjeticas de invitación de la iglesia dentro de las otras tarjeticas que estaban ahí. ¿Sabe que eso es una manera? Hey, yo tengo esta habilidad de hacerlo, póngala ahí, que sabe lo que Dios puede hacer. Dios siempre está obrando. Termino con eso, el libro de Romanos nos enseña esto. El apóstol Pablo dice así, libros de Romanos, capítulo 2, se dice... Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes, cada parte tiene una función específica. Cada parte tiene una función que, mire mi hermano, Dios le ha puesto hasta una habilidad específica por la cual él quiere usarle. ¿Y cómo la descubrimos? Al involucrarnos. Pero como el cuerpo, así Dios desea. Y muchas veces lo que tiende a suceder con nosotros es que queremos las partes más visibles. Ah, bueno, las manos y lo otro. Nadie, nadie le saluda. Escuché, creo que fue un bebé. Nadie te saluda y te dice, oye, qué hígado más lindo tienes, qué bendición. Porque el hígado no se ve. Uno nada más sabe que no está funcionando cuando tiene los ojitos amarillos. Ahí está, tiene el problema. El hígado no se ve, entonces nadie quiere ser hígado. Pero sin hígado no hay vida. No hay vida. Versículo 5, el cuerpo de Cristo también, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos, pertenece, nos pertenecemos los unos a los otros. Amén. Los unos a los otros, mire usted no se imagina, usted no se imagina la falta que usted hizo cuando tuvimos que cerrar la iglesia. Amén. Hace dos años atrás, usted no se imagina, usted no se imagina la falta que hizo el cuerpo de Cristo cuando solamente veníamos un poquito. ¿Sabe por qué? Porque era como tener el cuerpo separado y desparramado. Hay algo hermoso que sucede en la comunidad de fe que Dios hace de una manera transformativa. Es precioso. Nos pertenecemos unos a los otros. Versículo 6. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por tanto, por lo tanto, como Dios le dio a cada uno un don para hacerlo. Por lo tanto, si Dios se dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírveles bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar toma la responsabilidad en serio si tienes el don de mostrar bondad a otro hazlo con gusto está conmigo hoy día qué es lo que Pablo está diciendo a todo el mundo se le dio algo por lo tanto póngalo a funcionar y póngalo en acción en Dios 
que Dios tiene una obra preciosa para cada uno de nosotros. Y es por eso, mis hermanos, que yo estoy tan interesado en que nosotros, el cuerpo de Cristo, vayamos en contra de lo que la sociedad nos está diciendo hoy día. Donde hay necesidad, hay escasez, escóndalo, regrésese, no haga. No, 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 vamos a abandonarnos hacia Dios. ¿Qué tú quieres que yo haga con el trabajo que yo tengo? Donde hay una necesidad en la iglesia que yo pueda hacer? ¿Cuál es mi llamado general? Porque todos nosotros, todos nosotros somos ministros a tiempo completo. Está conmigo hoy día, donde quiera que vayamos. Hay un letrero en la iglesia de mi amigo en Florida en la salida de la iglesia que dice ahora cuando estás saliendo de la iglesia el letrero dice ahora entras en tu campo misionero ahora entras en tu campo misionero cuando tú salgas hoy del parqueo ahí entras donde tus dones y habilidades pueden ser utilizados por Dios en cada área de tu vida tú no sabes lo que Dios puede poner en tu mano cómo puede bendecirte y ayudarte Dios tiene una obra hermosa para tu vida pero todo comienza diciendo Dios lo que me has capacitado para hacer, ayúdame a ponerlo por obra. Termino con esta historia. Mi mamá um, a la edad de 58 años de edad, a la edad de 58 años de edad, plantó una iglesia. Plantó una iglesia. Um, y cada vez que yo pienso en esa historia, es increíble. Porque uno puede pensar, yo quería que ella viniera con nosotros. Mis tías, sus hermanas estaban, llévatela porque se va solita a un campo. Uno no sabe lo que puede pasar en ese campo. Por ahí en mi país le llaman campo al pueblito, ¿verdad? Um, al pueblo. Y yo, tía, mi mamá tiene tiempo, tiene energía y la iglesia le está apoyando. Déjala, ese es su gozo. Y sabe que hoy por hoy, es un pueblo que se llama Jima, la iglesia todavía existe ahí. Y fue una señora de edad de 55 años que agarró a otro joven, y le dijo, mira, yo no manejo, pero tú tienes carro, así que me vas a llevar. Mi mamá era bien en eso, bien directa. Y se iban todos los viernes cuando él salía del trabajo y se iban hasta Jima, un par de horas de camino. Se pasaba el fin de semana predicando y regresaba para el culto del domingo de la iglesia. A la edad de 58 años, ¿qué me enseñó mi mamá a mí? Que siempre hay tiempo para Dios utilizarte de alguna manera, para hacer algo grande en tu vida. Dios nos ha dado factores. Ella pasó todos sus años trabajando como madre soltera para criarnos a mi mamá, a mi hermana y a mí. Pero ya después que los muchachos están criados, ¿qué tenía? Tenía tiempo, tenía habilidad, podía hacerlo. Tenía dinero porque ya no tenía que alimentar a su hijo grandulón, gloria a Dios, se alimentaba solito. Usted también puede hacerlo en su vida. Usted tiene la habilidad de hacerlo. Dios tiene un campo misionero para su vida, en su trabajo, en su iglesia, en el área de niños, de jóvenes, donde quiera que hay, usted tiene la habilidad. ¿Podemos orar en esta tarde? Pedirle a Dios que nos hable. Y mi dulce está, dile, Señor, háblame. ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi talento? ¿Qué has puesto tú en mi vida para yo poner a funcionar en este tiempo de mi vida? Comienza a hablarle ahí. Dile, Señor, háblame. Yo quiero saber. Y deja que Él, si escuchas una palabra de Dios, tal vez es una idea de un negocio que Él te va a dar para ayudarte a ponerlo en acción y bendecir a otros a través de ello. Tal vez es algo que ya estás haciendo, pero Dios quiere que tú lo hagas de una manera distinta. Yo no sé, Él quiere hablarte. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa? Dios ha estado hablando y tú has dicho, no, 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 no. Esta vez Él te está diciendo, sí, toma el paso, toma la acción, haz la obra, involúcrate. Gracias, Señor Jesús. Háblanos, Señor. Espíritu Santo, habla hoy a tu iglesia. Padre, repetimos sus palabras, lo que tú dijiste. Señor, que tú eres el Dios 
hay diversidad de dones, pero tú eres el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero tú eres el mismo. Hay diversidad, manera de operar en ellos, pero tú eres el mismo. Hoy, Espíritu Santo, háblale a tu pueblo, a tus hijos y a tus hijas, que ellos puedan escuchar lo que tú tienes para ellos y quieres hacer en ellos. En este día te lo confesamos, Señor. Y te damos gracias que tú vas a animar a tu pueblo una vez más a involucrarse, a avanzar el reino de los cielos con lo que tú has puesto en nuestras manos. Hoy te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si Dios se habló, da un aplauso al Señor que Él se lo merece. Amén. Él es el que habla. Él es el que dirige. Qué tremendo. En esos últimos cinco minutos quiero pedirte, invitarte, si puedes permanecer sentado, dice que hace una emergencia o lo están llamando la área de niño o algo, pero si puedes permanecer sentado, porque quiero que usted me regale cinco minutos más antes de despedirnos para que usted revise la condición de su corazón. Es tan hermoso poder escuchar lo que Dios quiere hablarnos, es tan hermoso estar en una iglesia, es hermoso estar en la presencia de Dios, es hermoso recibir su toque, pero no hay cosa más importante que evaluar cuál es la condición eterna de mi alma. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente no evalúa la condición eterna de su alma. Así me gusta representarlo y mencionarlo. Está listo, está listo, fíjese acá, fíjese acá, dice así. Si la muerte toca la puerta de tu corazón, ¿dónde vas a abrir tus ojos? En el cielo. O en el infierno. La mayoría de personas dice, Pastor, ¿sabes qué? Yo voy para el cielo. Porque nos han enseñado socialmente hablando que todo el mundo va al cielo. Déjame decirte, es el deseo de Dios que todos vayan al cielo. Él dice que todos lleguen al arrepentimiento. Inclusive Pedro dice que Dios no ha dilatado la venida de su hijo, no porque no quiera hacerlo, sino porque quiere que la mayoría de personas vengan al conocimiento de él. Ese es el deseo de Dios. Pero lo que Dios no puede tener es pecado en el cielo y por eso necesitamos la sangre de Cristo. Cristo dijo de él mismo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Es decir que la única manera de tener un encuentro verdadero con, con Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Y en ese día yo quiero invitarte a que tú tomes esa decisión. Si tú dices en tu mente, pastor, yo creo que soy cristiano porque yo conozco acerca de Jesucristo. Yo sé que en la Navidad se celebra el nacimiento de Cristo y que en Semana Santa se celebra su muerte. Por lo tanto, como yo sé, tengo un conocimiento aquí en mi cabeza de la religión, voy al cielo. El problema es que en ninguna parte de la vida dice que el que conoce va al cielo. Ya me decíte porque número uno, Satanás cuando tienta a Jesús le menciona de memoria versículos de la Biblia a Jesucristo y él no va para el cielo. En el libro de Santiago, si no me equivoco, dice que los demonios creen y tiemblan y los demonios no van para el cielo. ¿Qué es lo que Dios anda buscando? Se lo dice a un hombre en Juan capítulo 3 llamado Nicodemo. Nicodemo era un principal de los judíos, de la sinagoga, de la iglesia de Jesucristo, de los líderes religiosos de los tiempos de Jesucristo. Y a Nicodemo, Nicodemo en esa conversación, Juan 3, oiga, 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 dice Nicodemo, yo me sorprendo que tú siendo un líder religioso no sabes que para llegar al cielo, para ver al reino de Dios, oiga lo que dice, tienes que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es darle a Dios toda tu vida y todo tu ser y servirle desde hoy en adelante. Nacer de nuevo es decir en tu corazón y confesar con tu boca, Dios, yo me arrepiento de mis pecados, quiero caminar contigo. Eh. Nacer de nuevo, no solamente conocer de la religión, tener un entendimiento, sino tener un corazón hacia Dios. Y Nicodemo era un hombre que sabía mucho de religión porque era un líder religioso, pero tenía un corazón muy lejos de lo que Dios quería. Y Jesús tuvo que decirle a Nicodemo, tienes que cambiar algo aquí dentro, no solamente aquí en la cabeza. Y hoy yo quiero invitarte a hacer eso. ¿Cómo hacemos eso? En un momento vamos a hacer una oración junto. 
yo te invitar a que te encuentres conmigo aquí para hacer esa oración juntos en ese día en tu mente está diciendo, pastor, juntos, ¿cómo hacer eso? Orar aquí al frente, ¿qué es lo que está pasando? Sabes que Cristo te invita a que tomes una decisión pública y seria por Él. Oiga lo que dice, que dice no, lo hizo, no lo digo yo, lo dice Cristo. Él dice, si tú me reconoces delante de los hombres, yo te voy a reconocer delante de mi Padre. Pero si tú me niegas a mí, yo a ti te voy a negar. Dios no quiere negar a nadie. Él quiere reconocerte delante de su Padre. Lo que Él no quiere, escuche bien, que mucha gente hace, es que la gente le juegue a lo religioso. Ya fui a la iglesia, ya pagué mi cuestioncita y bueno. No, no, Él dice, no, no, reconóceme, no te escondas. Si me necesitas, todo comienza con un corazón humilde diciendo, Dios, tengo necesidad de ti. En un momento yo cuento hasta tres, tú levantas su mano ahí donde estás, sentado, diciéndome, pastor, ese soy yo. Yo sé que Dios me está hablando, tengo que arrepentirme y comenzar un nuevo camino con Él. Y luego de que yo vea tu mano, puedes bajarla y una vez te voy a invitar a que oremos juntos para recibir a Cristo en tu corazón. Así de fácil, pero todo comienza con una decisión en serio con Dios. El Espíritu Santo es aquel que te está hablando. Y si Él te está hablando, no lo ignore, dile sí a Dios. Yo cuento hasta tres, juntos hacemos esa decisión y comenzamos con Dios aquí mismo. ¿Estás listo? ¿Quién debe hacerlo si nunca lo has hecho? Hoy es tu día. ¿Quién debe hacerlo? Si sabes que Dios está hablando, no lo ignores. Hoy es tu momento de hacerlo una vez más y reconocer que necesitas a Jesucristo. Uno, dos y tres. Si alguien en este lugar, es tu hora de decirle sí a Dios. Ok, damos un aplauso a Dios por esa alma tan hermosa. Eso es lo que vamos a hacer. Yo quiero orar contigo personalmente. En un momento todos vamos a estar de pie. Cuando todos estemos de pie, quiero invitarte. No dejes nada si vine alguien contigo. Hey, acompáñame. Vamos a orar juntos aquí invitando a Jesús. Si sabes que Dios te habló a ti también. Cuando ella pase, pasa tú también. No ignores a Dios porque Dios quiere recibirte. En ese día vamos a estar de pie y darle la bienvenida a esas personas que le dicen sí a Dios hoy día. Amén. Qué tremendo. Un aplauso al Señor por ellas. Gracias Señor. Esa es tu hora, claro que sí, encuéntrate con nosotros, ese es tu momento. Dios te bendiga mucho, gracias, gracias por acompañarme en ese día. Hey, a, 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 anímela en el Señor, no se debilite. Si sabes que Dios está hablando hoy, esa es tu hora, no solamente ella, tú también. Ese es tu momento, qué bendición, gracias Señor. Dios está hablando a ti, no le ignores en ese día. Gracias joven, qué bueno, gracias Sandra por animarla. Dios te bendiga joven. Qué tremendo, me regalas 30 segunditos más. Si ese eres tú hoy día, Dios te está hablando. No lo ignores, ese es tu hora de decirle sí a Dios. Qué bueno, qué precioso es el Señor. Amén. Ok, yo he hecho mi parte. Usted, vamos a orar juntos. Vamos a orar junto con ella para traerle ánimo. Repita conmigo y dice, Señor Jesús, yo te invito hoy a mi corazón y yo te pido perdón por mis pecados, las cosas malas, que yo he hecho en contra tuya ayúdame hoy a vivir para ti desde ese día y hasta la eternidad sé tú el líder de mi vida desde hoy en adelante te doy mi corazón en el nombre de Jesús amén y amén Qué tremendo wow Dios te bendiga muchísimo mira acompaña a Sandra y a esos amigos que te van a entregar algo muy importante Dios te bendiga y luego te encuentras con tu familia damos un aplauso a Dios por ellos Qué precioso gloria a Dios 
Gracias por permitirme hacer eso. Es una de nuestras cosas importantes en nuestra iglesia. Si usted es nuevo con nosotros, le amamos muchísimo. Siempre en nuestra iglesia hacemos dos cosas. Hacemos un llamado porque es súper importante y tenemos paciencia con aquellos porque ese es un paso tan importante. Si usted se convirtió algún día, alguien tuvo paciencia con usted. Así que téngala con otro. Está bien que sería precioso. Le amamos muchísimo. Pregúntele a Dios, Dios, ¿cuál es mi don? Y ponlo en acción en esa semana. No lo, es, no lo escondas ni lo pongas en la tierrita. Está bien. Vamos a poner nuestra donación porque usted es un tiempo, un ministro al tiempo completo en el, en la, el trabajo de Dios y en el mundo que Dios le ha puesto, le puedo bendecir en esta tarde, levante su mano ahí Padre en el nombre de Jesús yo bendigo esta iglesia hermosa, estos son tus hijos y tus hijas, los bendigo desde la cabeza hasta los pies, que todo lo que Dios toque prospere y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo porque así lo dice tu palabra y juntos con fe decimos de nuestro Ellen Empire que el Ellen Empire será salvo, Dios te bendiga Bendiciones, queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com diagonal discipulado por favor al final de este video conéctate queremos presentarte un nuevo amigo una nueva amiga para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo cómo te puedes conectar con ellos en el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario además de eso tenemos buenas nuevas para ti hemos creado este material impreso bienvenido a su destino esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al señor y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo buenas nuevas si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.